0: Stein runtersteigt, die Geschenke bringt, äh, der, das Christkind, das nachts vorbeikommt, wenn alle Kinder schlafen, der Nikolaus und vielleicht ist die biblische Geschichte dann auch eine Geschichte unter diesen ähm, und klingt auch wie ein Märchen. Ähm, diese, diese Geschichte von dem Kind, das geboren wird und Hirten kommen und die Weisen kommen, klingt das nicht alles auch wie eins dieser anderen Geschichten. Was genau feiern wir da? Ein neugeborenes Baby, das Fest der Liebe. Nun, es ist auch so, dass manche Christen auch hinterfragen, ob Weihnachten überhaupt gefeiert werden sollte. Wir wissen nämlich gar nicht genau, ob Jesus wirklich am 24.12. geboren wurde. Wir haben nicht mal einen konkreten Auftrag, Weihnachten zu feiern von der Bibel her. Aber ich glaube, da mache ich mir das vielleicht auch einfach, dass wir allen Grund haben zu feiern. Denn die Engel haben es den einfachsten Menschen, den Hirten, gesagt, in Lukas 2, Vers 10 und 11. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute der Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt hier hören wir Worte aus der Ewigkeit, fürchtet euch nicht, ich bringe euch große Freude. Ja, Gott macht uns eine Riesenfreude, indem dieses Kind geboren wird. Und hier kommen wir zu der zentralen Bedeutung von Weihnachten und es ist gut, wenn wir das frei machen von all dem, was das Weihnachtsfest verschütten will. Euch ist der Retter geboren, er ist Christus, der Herr. Wer ist das Kind? Was ist seine Mission? Um das zu beantworten zu können, müssen wir uns die Vorgeschichte anschauen. Gott hat die Erde wunderbar geschaffen und er hat den Menschen in den Garten Eden gesetzt. Das erste Menschenpaar Adam und Eva, sie hatten eine wunderbare Welt, eine wirklich heile Welt. Und doch haben sie sich verführen lassen von der Schlange, die auch da war, und sie aufgefordert hat, Gott zu misstrauen und lieber die eigenen Ziele zu verfolgen, selbst groß zu werden. Sie haben gesündigt und sie wurden aus, diesem, aus dieser heilen Welt vertrieben, aus dem Garten Eden. Aber sie bekamen noch eine entscheidende Prophezeiung mit, die ihnen Hoffnung machen sollte. In 1. Mose 3, Vers 15 lesen wir, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Es werden hier zwei Nachkommenschaften angekündigt. Wir könnten einwenden, wenn alle von Adam und Eva stammen, wie kann es zwei Nachkommenschaften geben? Kommen nicht alle Menschen von Adam und Eva? Auf jeden Fall. Aber es geht hier um auch eine andere Ebene. Es geht, unabhängig von der Verwandtschaft, geht es darum, dass es eine Nachkommenschaft gibt, die Gott sich nicht unterordnen möchte und eine Nachkommenschaft des Glaubens. Und diese Nachkommenschaft, zwischen diesen Nachkommenschaften gibt es eine Feindschaft. Das wird hier klar vorhergesagt. In einer Diskussion zwischen Jesus und den Pharisäern, in Johannes 8, sehen wir Folgendes. Dort macht Jesus sehr deutlich diesen Unterschied zwischen diesen zwei verschiedenen Nachkommenschaften. Johannes 8, Vers 39 bis 45. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater, Spricht Jesus zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr Abrahams Werke. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut eures Vaters Werke. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht aus Furerei geboren, wir haben einen Vater, Gott. Jesus spricht zu ihnen, wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich, denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Denn ich bin nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht, weil ihr mein Wort nicht hören könnt? Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wolltet tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er es aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber euch die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Selbst im auserwählten Volk Israel gab es diese zwei Gruppen. Und der Römerbrief, der legt es auch noch mal sehr gut aus, dass es, eine, dass es nicht reicht, nur leiblich Nachkommen Abrahams zu sein, sondern dass es darum geht, dass wir auch im Glauben Nachkommen Abrahams sind. Das heißt, so wie Abraham Gott vertrauen. Und die Geschichte zeigt, dass die Nachkommenschaft des Unglaubens oft die gläubigen Menschen verfolgt haben. Sogar im Volk Gottes wurden die Propheten umgebracht, weil sie eine Botschaft Gottes an das Volk richteten, die dem Volk nicht passte. Schauen wir auf die weltweite Christenverfolgung auch in unserer Zeit und diesem Gedanken, dass da eine Feindschaft ist zwischen den Nachkommen der Frau und den Nachkommen Satans, dann können wir das, glaube ich, auch besser einordnen, warum das so ist. Es sind doch oft Christen gute Bürger die fleißig sind, die ehrlich sind und trotzdem werden sie gehasst und verfolgt. Nicht zu erklären, wenn wir nicht wissen, dass es diese Feindschaft gibt. Doch dürfen wir bei dieser Erklärung nicht stehen bleiben, denn dieses Protoevangelium in 1. Mose 3 sagt noch viel mehr. Es kündigt ja den einen Nachkommen an, der die Schlange Satan besiegen wird. Dabei wird er aber selbst leiden müssen. Und doch ist hier der Ausgang des Kampfes schon klar vorhergesagt. Dieser Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten, also vernichten. Es ist ein Nachkommen der Frau, nicht alle Nachkommen, sondern der eine. In Galater 3, Vers 19 steht, was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretung wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung gilt angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Die Feindschaft Satans war, so, war also in erster Linie eine, gegen diesen einen Nachkommen. Ihn zu verhindern, war das oberste Gebot. Es gab viele Versuche, Satans Gottes Pläne zu vereiteln. Ich möchte ein paar Stationen im Alten Testament durchgehen, wo wir das klar sehen können. Die ersten Söhne Adam und Evas, Kain und Abel, sie brachten Gott Opfer. Abels Opfer wurde angenommen, Kains nicht. Und ähm, da hat Kain seinen Bruder Abel getötet. War er vielleicht dieser versprochene Nachkomme? Nun, Satan kennt nicht die Pläne Gottes. Und so hat er einen Angriff gestartet, um diese Nachkommen zu beseitigen. <lacht> Abel wurde getötet, aber Gottes Plan wurde dadurch nicht vereitelt. Nein, sie bekam noch einen Sohn, Seth, und er wurde, über ihn lief dann die Segenslinie weiter. Dann sehen wir, dass die Menschheit ähm, von Gott abgefallen ist. Da war fast keiner noch, der an Gott glaubte. Es gab nur noch eine Familie, die wirklich an Gott glaubte, das war Noah und seine Familie. Und Gott schickt eine Sinnflut und fängt mit dieser Familie noch einmal an. Ja, der Feind hat es fast geschafft, die Menschen von Gott wegzubringen. Aber Gottes Plan geht auf. Dann beruft Gott Abraham, er soll losziehen und in das verheißene Land ziehen. Obwohl er alt ist, soll er noch einen Sohn bekommen. Und viele Verheißungen, die beziehen sich auf diesen Sohn und dessen Nachkommen. Satan versucht, diesen Plan zu durchkreuzen, indem Sarah, Abrahams Frau, ihm empfiehlt, doch mit der Magd ein Kind zu bekommen. Ja, sie bekommen ein Kind, Ismael, aber Gottes Plan wird nicht durchbrochen, sondern sie bekommen auch noch Isaak, den Sohn der Verheißung. Ein Angriff auf diesen einen Nachkommen. Und aus diesem Sohn entsteht ein ganzes Volk, das Volk Israel. Und viele Kämpfe hat dieses Volk schon geführt und andere Völker haben versucht, es zu vernichten. Ja, bis in unsere Zeit hinein. Wir wissen, dass im letzten Jahrhundert gerade das deutsche Volk sehr stark sich an diesem Kampf beteiligt hat, das Volk der Juden zu vernichten. Und damit haben sie eine große Schuld auf sich geladen. Und bis heute ist das Volk Israel umringt von Völkern, die sie auslöschen möchten. Der Kampf gegen diese Nachkommenschaft der Frau. Von einem ganz konkreten Versuch, die Nach diese Nachkommen zu töten, lesen wir auch in der Weihnachtsgeschichte. Herodes wollte mit List von den Weisen erfahren, wo der neugeborene König der Juden ist. Als er merkt, dass die Weisen nicht zurückkommen lässt er alle männlichen Kleinkinder bis zwei Jahren in Bethlehem töten, um den neuen geborenen König zu beseitigen. Ja, es gibt sicher noch weitere Beispiele, wo versucht wird, die Nachkommenschaft ja, der Frau zu vernichten, um diesen einen Nachkommen zu töten und zu verhindern. Aber sie schaffen es nicht. In Galater 4, Vers 4 und 5 steht, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf das er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Gut Kindschaft empfingen. Gott hält sein Versprechen. Der versprochene Nachkommen wird geboren und keiner kann es verhindern, obwohl es viele Versuche gab, das zu verhindern. Und damit beginnt Jesus seine Mission auszuführen. Das wird sein Lebenswerk, der Schlange den Kopf zu zertreten, indem er leidet und stirbt, um damit Rettung für uns alle zu bewirken. Und an dieser Stelle auch eine Frage an uns. Zu welcher Nachkommenschaft gehöre ich? Habe ich mich schon für die Kindschaft Gottes entschieden? Wenn das so ist, dann habe ich Hoffnung, dass Jesus Jetzt, da Jesus jetzt schon der Sieger ist, darf ich zum Sieger gehören. Wenn ich zu Gott gehöre, dann liebe ich auch das, was von Gott kommt. Zuallererst Jesus selbst. Er wurde vom Vater gesandt und an ihm entscheidet sich alles. Kein Mensch kann Gott wirklich lieben, wenn er Jesus ablehnt. Nur über Jesus kommen wir zum Vater. Dann liebe ich aber auch, was von Gott kommt, nämlich sein Wort. Gottes Wort kommt von ihm und gibt uns Weisung und gibt uns Orientierung. Dann beschäftige ich mich damit und versuche mein Leben danach auszurichten. Dann liebe ich aber auch meine Geschwister in der Gemeinde, die auch Kinder Gottes sind und zur Familie Gottes gehören. Dann äh, hilft uns auch das, was wir uns jetzt gerade angeschaut haben, ähm, es richtig einzuordnen, was passiert. Wir sehen, dass ein Kampf stattfindet. Satan, der Feind Gottes, bekämpft alles, was zu Gott gehört. Das muss uns bewusst sein. Wenn ich nicht damit rechne, könnte ich enttäuscht werden, könnte ich überrascht werden. Wenn Schwierigkeiten auftreten, wenn Gegenwind da ist, weil ich mich zu Jesus bekenne, wenn ich angefochten werde, könnte ich mich vom Glauben abwenden, weil ich damit nicht gerechnet habe. Ich dachte vielleicht, ich bin Christ geworden. Jetzt löst Jesus alle meine Probleme. Jetzt habe ich einen starken Beschützer. Das stimmt auch. Aber Jesus lässt auch einige Prüfungen in unserem Leben zu, damit unser Glaube geläutert wird und was davon edel ist, als solches auch sichtbar wird. Ich möchte hier noch zusammenfassen, die Menschheitsgeschichte begann mit einer heilen Welt. Gott hat sie geschaffen. Doch der Ungehorsam Adam und Evas, dadurch kam ein Fluch auf die Erde. Dem Menschen wurde aber versprochen, es kommt ein Nachkomme, der Frau, der wird Satan besiegen. Seitdem gab es viele Versuche Satans, diesen Nachkommen zu verhindern. Doch Gott hält sein Wort. Gottes Sohn wird Mensch. Jesus kommt zur Welt. Das feiern wir zu Weihnachten. Und das ist der Grund, warum wir heute und auch alle Tage des Jahres uns darüber freuen können. Wenn ich zu ihm gehöre, gehöre ich auch zu der gesegneten Nachkommenschaft. Was das alles beinhaltet, werden wir in den nächsten 52 Sonntagen im nächsten Jahr auch immer wieder uns anschauen. Wenn Gott uns beschenkt und was es heißt, in der Nachfolge zu leben. Das wird immer wieder Thema sein. Damit beschäftigen uns wir uns immer wieder. Und dazu sind auch alle herzlich eingeladen, dabei zu sein. Heute dürfen wir ganz speziell die Geburt des Retters feiern und ihn anbeten. Ich möchte mit einem Zitat von Sören Kierkegaard enden. Er war verhüllt in Elend und Niedrigkeit, damit nur der ihn finden kann, der ihn mit unendlicher Leidenschaft sucht. Amen.